0: Предыстория. Мысли. Факты.
1: Суждения.
0: На радио Комсомольская правда.
1: 60 лет назад, в 1959 году, в Советском Союзе было построено рекордное количество жилья. Потом, в 60-м, рекорд был побит еще раз. Есть мнение, что именно Хрущеву удалось совершить небольшую социальную революцию. В студии Иван Панкин и историк Павел Пряньков. Давайте разбираться.
0: Поставленная партией и правительством в 1957 году задача ликвидировать в ближайшие 10-12 лет недостаток в жилье успешно выполняется. За семилетие намечается построить жилые дома общей площадью 650-660 миллионов квадратных метров или около 15 миллионов квартир. Это больше, чем весь городской жилой фонд, Созданы за годы советской власти. Хрущевки на тот момент действительно был огромный прорыв. Но когда их возводили, прямо вот в проектной документации говорилось, что срок жизни Хрущевок, вот первых серий, особенно знаменитой серии К-7, это 25 лет. А Хрущевки, которые возводились уже вот по окончании жизни Хрущева, затронули часть брежневского времени, их срок жизни был 50 лет. И вот если мы посчитаем, прибавим к 60-му году 25 лет, уже в 85 году их надо было сносить. И, в общем, это не скрывали. Это считалось временным жильем. Что вот мы сейчас решим назревшую проблему жилья, чтобы просто переслить людей из подвалов, из коммуналок. А дальше, когда мы мы станем богаче, мы будем строить полноценные дома. Такие примерно, как строились в сталинское время. Мы вот часто говорим, ставим заслугу э, Хрущева, например, Целину, полет в космос, безусловно, достижение паритета по ядерным силам США. И это же не просто решение жилищной проблемы, а это еще создание полноценной инфраструктуры ЖКХ, которой мы пользуемся сегодня во всех городах. Потому что что из себя представляла структура ЖКХ при Сталине? Да, строили мало, строили дома крепко, хорошо. Например, о сносе сталинских домов не идет речи сегодня. Но эти дома были, очень многие дома, автономные. Что такое автономные? Это котельная, которая работала в одном доме, вот отапливал один дом. Во многих домах было печное отопление. Не в тех домах, где жили там маршалы или заслуженные деятели искусств, а обычные сталинские дома, где-нибудь там вот в городах индустриализации, где происходила массовая индустриализация, Урал, Западная Сибирь. Не было водоочистных сооружений, не было газовых сетей, не было станций фильтрации воды, не было электрических сетей. Вот той цельной системы ЖКХ, которую мы имеем сегодня, центральная станции очистки канализационных стоков, станции очистки воды, электросети. Вот это все комплексно создавалось при Хрущеве. То есть это города современного типа. Да, может быть, дома не очень приглядные, но инфраструктура ЖКХ была очень современная по тем временам, не уступала, например, европейским аналогам. И, как мы потом позже знаем, например, система электрических сетей, она вообще была в России уникальна, в Советском Союзе уникальна. Ни одна страна мира не смогла создать такую замкнутую систему электросетей. И даже сегодня в странах Западной Европы мы не видим, например, центрального отопления даже в холодных странах, таких как Швеция, Норвегия, Финляндия. Это автономные системы с котлами, с газовыми в каждом доме. При Хрущеве это было создано. То есть это была великая трансформация городов.
1: Давай вспомним предысторию. Как к Хрущеву пришла мысль построить Хрущевки? Кто занимался этим проектом? Кто выбирал проект именно Хрущев? Первые идеи о строительстве блочных домов, они возникли в 1939
0: году при Сталине. И даже был несколько построен экспериментально домов на Ленинградском шоссе и на Велозаводской улице. Затем, после войны, эти эксперименты продолжились э, по Сохинам, в частности на Хорошевском шоссе, это 48-50-й год. Такие прообразы хрущевок. Но чем они отличались от хрущевок? Тем, что вот те самые панели, детали, из которых собирался дом, они делались на строительной площадке. То есть из бетона отливались вот эти блоки прямо на строительной площадке. Естественно, процесс шел долго, не всегда можно было соблюдать технологии, получалось много брака, И тут, я бы сказал, сыграла действительно в чем-то даже гениальная задумка Хрущева, что не надо изобретать велосипед что не надо придумывать самим эту технологию, когда такая технология в мире есть. А технологию эту придумали французы в 30-е годы, когда нужно было строить сначала домостроительные комбинаты, на которых собираются все эти детали, и и оттуда уже привозить на стройку эти детали. И французский архитектор Раймон Камю, фирма его так называлась, Камю, мы при Хрущеве просто купили патент патент на изготовление вот этой технологии Интересно, блочного домостроения. Да? И этот Раймон Камю три раза приезжал в Советский Союз, смотрел на строительство этих ДСК, и в Москве эти домостроительные комбинаты, им носят название ДСК-1, ДСК-2, ДСК-3. Он смотрел за строительством Этих заводов смотрел за технологиями и в общем, 1957 году, когда эта технология заработала в полную силу, он сказал, что да, все, все в общем, по моей технологии делается, можно это смело пускать в дело. Что из себя представляла технология? Это всего лишь 21 деталь которая собиралась на этих заводах. Отливались панели, перекрытия э, и тому подобные детали. Все это привозилось на строительную площадку. И вот сейчас это покажется фантастикой. Стандартная хрущевка возводилась за 12 рабочих дней. Это был конвейер. Как вот на конвейере на автомобильном человек умеет делать одну-две операции. Вот мимо него лента ползет. Он там вот механически соединяет один штырь с другим. также и здесь строитель все это делал механически. К нему привозили эти детали, он их соединял. И дом рос буквально на глазах. Ну. И таких темпов э, в мире, наверное, к тому времени никто не знал. В цехах комбината изготовляется весь дом. От фундамента до крыши. Из пенобетона целиком отливается стеновая панель. Даже с выходом на балкон. Лестница сразу формуется вместе с площадкой. Всю строительную косметику тоже делают на заводе.
1: Что же пошло не так? Вот ты сказал, что была идея. Построим временно, потом построим что-нибудь лучше. Что пошло не так? Пошло не так, не хватило
0: денег. Было понятно, что если возводить вот такие качественные дома, как мы все время будем ссылаться, или древолюционные дома, или сталинские дома, тогда бы мы не смогли бы переселить из вот непригодного жилья, а еще и вчерашних крестьян, которые вообще не имели никакого жилья. Не хватило денег, не хватило строительных технологий, не хватило бетона, не хватило арматуры, всего того, чего идет на строительство этих домов. Потому что одновременно с этим 60 70-е годы. Это огромное количество новых заводов, которые тоже требовали строительных мощностей. Один завод «АвтоВАЗ» в Тольятти, что стоит. Вот сколько пошло туда миллионов тонн бетона для того, чтобы построить этот завод. И таких заводов были десятки. Это заводы оборонные, авиационные заводы. И страна перенапряглась. То есть максимум, на что они были способны в то время власти, это действительно чуть усовершенствовать эту технологию. И появились так называемые «брежневки». Хотя они начали разрабатываться при Хрущеве. Постановление Совета Министров о реорганизации, улучшения этих домов, серии домов, появилось в 1963 году. То есть еще за годы до того, как Хрущевы сняли те самые Брежневки, когда уже начали строиться 9-16-этажные дома, когда в домах появились мусоропроводы, лифты, когда появились изолированные квартиры, раздельные санузлы, увеличилась площадь кухонь, балконы появились наконец-то, потому что в первых сериях Хрущевок не было балконов. Сил хватило только на то, чтобы модернизировать эту систему. В первую очередь заселялись рабочие. Это как раз был таким, ну, я бы сказал, настоящим социализмом. Когда мы говорим про Хрущева, Хрущев впервые сказал, да, что главное – это человек. И государство, в общем,
1: нельзя забывать, но главное – это человек. Иван Панкин и Павел Пряников – историк, журналист, основатель портала Толкователь. ру в студии радио «Комсомольская правда».
0: Предыстория. ФАКТЫ СУЖДЕНИЯ